0: Actualidad literaria, el dato de la semana, entrevistas, recomendación de libros, todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola, soy Will y los saludo en este nuevo espacio de podcast en el que conversamos con autores y autoras que hacen parte de nuestras antologías. En esta ocasión, por supuesto, no estoy solo, nos acompaña Enrique Muñoz. Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola Will, buenas tardes. Aquí en Santiago, o sea, en, en Hong Kong, quinta región de Valparaíso, Chile, te estoy comenzando. Wow, son las nueve de la, nueve y cuarto, nueve días de la noche.
0: Buenísimo, saludo para todas las personas que nos escuchan desde Chile, Enrique, y bueno, para aquellas personas que no te conocemos mucho, Enrique, cuéntanos un poco acerca de ti, ¿cómo es que se da ese acercamiento a la escritura? Cuéntanos, por favor.
1: No, desde muy joven, muy joven. Eh, yo estudié la, en estudié la Universidad Católica de Chile, y de ahí no he parado de estudiar. Tengo siete títulos universitarios, magíster, máster, entonces, Y entre medio de eso estuve de, publicando muchos libros de didáctica, de filosofía, de sociología. Incluso algunos libros están en el extranjero, están en México, en Cuba. Entonces de a poquitito fui escribiendo. Y después del 2014, 2015, comencé a hacer muchos textos de literatura, mucha poesía que yo tenía guardada, muchos relatos. Y comencé a a concursar en, a nivel internacional. Y sí, me di cuenta que parece que tenía cierto talento para escribir, porque hay un, mucha gente que escribe a nivel internacional, Latinoamérica mucho, por ejemplo, Colombia, es un país extraordinariamente que produce mucha literatura, y así como Argentina, por ejemplo, Buenos Aires, bueno, así que México, que estaba en México también, en Cuba. Entonces, poco a poco fui eh, tomando como cuerpo esto, porque me fui creando... el Creyendo que podía tener cierto talento como escritor, porque Hay muchos, miles. En mi país, por ejemplo, en esta región de Valparaíso, escriben 10.000 personas. Solamente en la quinta región, que son algo así como 2-3 millones de personas, y han publicado 1.500 personas, un libro por lo menos. O sea, ahí te demuestra que, no solamente en Chile, yo he estado en México, eh, creo que son algo así como, no sé, como 500 libros diarios más, creo, diarios. Y en España, ni, ni que te cuento, o sea, en un bajo a, a Madrid, etc hay miles, miles de editoriales. Claro. Así que estás una, eres un náufrago, como digo, en medio de la literatura latinoamericana, porque hay mucha gente que escribe muy bien. Yo creo está mejor que yo.
0: Comprendo. Eso. Comprendo. Y puntualmente nos, nos hablas, claro, estás transitando hace tiempo la escritura, hablas de que has publicado filosofía, sociología, y ahora en el aspecto de la poesía habías escrito anteriormente poesía o es algo nuevo esta exploración que has hecho en la poesía?
1: No, mucho tiempo he poesía de hecho eso es una de las cosas más que me agrada escribir poesía, además de relatos cuentos, así Pero eh, po como poeta yo he hecho estudios de poesía principalmente de los autores nuestros, Neruda Huidobro eh, Nicarol sí. Parra, estos grandes autores Pablo de Roca y así pero también he hecho una mirada a los grandes Grandes poetas, Octavio Paz. Bueno, leí, leí, he leído mucho, pero también he escrito mucha poesía. De hecho, tengo varios textos de poesía. Mm. Ya están publicados, están con ICBN a nivel internacional. Y incluso en Argentina, por ejemplo, tengo varios poemas ya escribí, publicados por toda Latinoamérica. Estoy en un programa de México, allá en Puebla también. Entonces, de verdad, gracias a Dios, siempre he tenido esta vocación de escritor, pero también. De, po de poesía, pero también me preocupo mucho de la gente de la tercera edad, o personas mayores. Escribo mucho para las personas mayores. De hecho, en la Universidad de Alfaraís, donde yo tengo hago talleres, en la universidad, acabo de publicar una, en la web una, una cosa nueva sobre el envejecimiento. Me gusta mucho eso, a la gente le, le agrada mucho eso, porque en, a nivel internacional también nos damos cuenta que la gente, o sea, los pueblos, pero todos los pueblos latinoamericanos se están envejeciendo mucho. Uh -huh. sí te de que en Chile, por ejemplo, estamos cerca de los 4 millones de personas ya que pasan de los 60 años. Y en 2030 creo que llegaremos a los 5 o 6 millones de habitantes. Entonces, eh, ese es un universo que el cual yo estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo relatos para personas, talleres terapéuticos para personas, uh -huh. talleres literarios para personas poesía, po poetas, por ejemplo, olvidados aquí en Chile que nadie los lee, pero son maravillosos. Porque es un país de poetas, Chile, tú lo sabes, y bueno, en, todo, en todos lados, pues Chile es un país de poetas. De hecho, tenemos dos Nobel de literatura, la Gabriela de Chile y el de Neruda, y tenemos uh -huh. un premio Cervar, también, no sé, es, es un país realmente que se destaca, así como en Colombia, así, estamos en cosa, también hay grandes, grandes escritores colombianos. Hay que contar, si ustedes tienen un gran novel de literatura, García Márquez,
0: claro, que claro, claro, 100 claro. años de
1: soledad, que son, lo, lo han traducido, creo, no sé, hasta dialectos creo que lo han traducido. Entonces, no, es, es maravilloso, es maravilloso. Entonces, por eso me gusta mucho la poesía. Ahora, si quieres, si quieres que hable sobre el estilo poético mío, no sé, no sé si tengo el espacio para hablar sobre mi estilo poético, Antes, tiene que ver un poco con el estilo creacionismo, el creacionismo de huevo, de crear la poesía, de la metafísica. Eso me interesa mucho, la metafísica. Si usted, si el, quien lea el poema mío sobre libertad, hay mucha metafísica, pero también hay un mensaje encubierto sobre la libertad la libertad interior, la libertad exterior, que las, las personas en general no entienden ese concepto uh -huh. filosófico sobre la libertad. Es un valor tremendamente profundo y que eh, ayuda a todas las personas, pero a veces no se entiende lo que es el libre realmente. qué significa la libertad exterior, la libertad interior? Entonces, ese poema nace así. Por eso me parece muy bien, me gustó mucho. Porque además estuve viendo en su portal que hay varios valores de las antologías pero los valores del amor, la libertad, el respeto y muchos más eh, se ha ido perdiendo. entonces creo que es muy, muy interesante escribir poesía sobre los valores. así que por eso eh, incluso mi poesía es larga, pero tiene que ver un poco con, el, con el, la opresión, la esclavitud que tiene el ser humano. se, se esclaviza a sí mismo, se esclaviza a sí mismo. está como ese una burbuja y no quiere salir porque también la libertad significa responsabilidad. Uno tiene que ser responsable de su propia libertad, pues si no se transforma, lo sabes muy bien, Will, en libertinaje. Uh
0: -huh.
1: Y estamos en una época donde hay mucho más libertinaje que verdad libertad. O sea, uno puede tener libertad de expresión, pero no que sea un medio para ofender a los otros ni faltar el respeto a los demás. Pero, o sea, el concepto de libertad es muy profundo. De hecho, hay Hoppenauer y grandes Kant y muchos otros filósofos hablan sobre el concepto de libertad no como una cosa etérea, ni como una cosa abstracta, sino que cómo se puede encarnar libertad en, en digamos, los pueblos, sobre todo los pueblos latinoamericanos que así todo, la noción de libertad todavía no, no la tienen clara ¿entiendes? porque no saben manejar su propia libertad las democracias por ejemplo han caído en estas dictaduras por lo mismo que no tienen la capacidad de entender la libertad de los hombres disculpa, me estoy extendiendo más, por, eh,
0: mira, hay, me parece muy interesante lo que has mencionado, me surgen varias, varias preguntas, pero ahora que mencionas el, el poema, la metafísica, tu exploración tu deseo de de transmitir en el poema esta, esta mirada de la metafísica. Háblanos un poco de, de tu poema Libertad, Anhelo, Posible. Háblanos, en principio, para iniciar, sobre el proceso de creación. ¿Lo escribiste puntualmente para la convocatoria o ya lo venías trabajando? Cuéntanos, por favor.
1: No, yo, yo siempre he tenido el concepto de libertad en, en algunos poemas. ¿ya? Sobre, la, sobre todo el asunto del encarcelamiento, de, de, de la persona que tiene miedo a poder eh, a, ser uno mismo. En mi poema hay varias, son varios mensajes que tiene. Al principio eh, comienza a hacerse una interrogación con respecto a la libertad. Finalmente el, 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 el ser humano se, se interroga a sí mismo, ¿quién es ser libre y no puede, no puede expresarlo. Entonces ya ese mismo concepto se encierra al ser humano, es como es como una contradicción. Entonces el querer buscar la respuesta ya es, eso sigue ya es como una cadena que el ser humano no es capaz de, de expandirla, de, de expresarla, de darla a conocer. Y después aparece todo lo que significan la, las instancias históricas del, huma, del ser humano en forma metafísica. Cómo, lo, cómo se encarcelan las lo, lo, lo personas, los eh, inmigrantes, ¿no es cierto? Eh, toda esta situación, de estas guerras que está pasando o, o ahora, en este momento, la de, de Ucrania, la de Gaza con Israel, bueno, eh, las personas se quedan con que La libertad tiene que ver con solo las, las guerras, no. La libertad tiene que ver con la, con la apertura que tiene hacia el hombre, hacia la muerte, con el, que también por la muerte también se es libre también. Se libera al hombre de sus situaciones, de sus agobios, de sus ataduras personales, ¿Su existencia? De, sus de sus frustraciones, de lo que no pudo ser, ¿entiendes? entonces dejas de ser, ya no, no estás libre, por eso dice, descansa en paz. Entonces hay unas partes de mi poema que tiene que ver un poco con la muerte, pero la profundidad de la muerte como libertad. Uh -huh. Entonces se, se, es, un poem, es, un poem, es un poema que va interrogando sobre la libertad más que... ...además de hablar de libertad... ...se está interrogando sobre las situaciones de... ...libre y esclavitud, libertad... ...esta dicotomía entre libertad y esclavitud... ...el ser humano siempre tiene este, este desasosiego... ...esta, esta controversia... ¿ya? ...humana que tiene... ¿ya? ...incluso puede estar muy cerca de mucha gente... ...pero no es libre... ...no puede siempre estar atrapado... ...entonces... ...no quiero entrar en el mundo cristiano... ...pero Jesucristo tiene, es un hombre libre... ...e incluso es capaz ...de, de asumir la verdad hasta la muerte... Pero hoy en día, las personas por ser libres, eh, les cuesta asumir esa, esa libertad. Ahí, podría cuando, seguir, pero no sé, Will, no sé si cuando, podría seguir.
0: Cuando, cuando mencionas, hay un momento en el que mencionas que la libertad requiere responsabilidad. Y estoy súper sí. de acuerdo contigo, porque una forma de, de cautiverio que no es muy notoria para la sociedad es decirle que no puedes ser libre porque no tienes la capacidad, déjame yo manejo tu libertad, yo, yo lo puedo hacer por ti, y cuando se delega pues viene todo ese conflicto que tú mencionas de dictaduras, de tipos de opresión, y luego mencionas otra que me parece tremenda, que es cuando el hombre se esclaviza a sí mismo que es como, bueno, dale, tú puedes con tu propia libertad ser responsable, pero viene una autoexplotación que ya es brutal Mira, eh, en este momento tenemos una situación
1: bastante grave a nivel humano que es eh, la, falta de, de la falta de sentido de la vida. Entonces hay una escapatoria, entonces no se es libre el hombre, por ejemplo esta droga nueva que está apareciendo, que es la, la droga zombie, y prácticamente la, la evasión, de, de, de civil, eh, no pueden encontrar si que se ser libre a través de la droga, entonces se buscan otros refugios para ser libre, la droga, el alcoholismo, el tabaquismo, eh, la delincuencia también, ¿Por qué ser más libre es mejor no, no trabajar, no tener libre? Es, 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 hay un concepto mal de la libertad de la defensa. Por ejemplo, ellos se sienten libres, pero en el fondo oprime a los otros. No, no lo hacen libres, no, no lo dejan tranquilo no hay seguridad ciudadana. Mm -hmm. ¿Es esto? entonces Pero todo parte con lo que digo. ¿no? Además, la responsabilidad eh, tiene que ver un poco con la convicción de sí mismo. Cuando uno se cree el cuento, por ejemplo, esto es escribir, yo les mandé este poema y he mandado varios no no, escritos, relatos, he ganado algunos concursos en España, que así pero no lo hago no, no, por el hecho de, de, de que ganar. Sino que, por ejemplo, la poesía es quizás la poesía es una mejor forma de ser libre. De hecho, eh, hoy en día la poesía eh, no está tan estructurada con, como antes, con el romanticismo de no sé, de de, de, de Rubén Darío, del modatismo, de, 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 de la de La Vega y todos estos <risas> antiguos eh, poetas españoles como, no sé, como Machado y otros más ya. entonces aquí el verso es libre, te das cuenta ya eh, estamos hablando de, 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 de que el, el ser humano necesita la libertad y, y además hay otro concepto creo que tú de alguna manera implícitamente lo has dicho que tiene que ver con eh, la, la, la libertad de no de expresión, sino que la libertad de, de, de ser genuino por lo que uno está presentándolo a los demás, la mentira, por ejemplo, la particularidad, eh, el no ser uno mismo, eso es, es no ser libre. ¿Entiendes esto? Entonces, eh, hay personas que creen que con el dinero, con el, la droga, así, van a ser libres. ¿no? O sea, hay, es una libertad, yo una libertad restringida. Y hasta dónde llega esa libertad, hasta que se muera la persona. Fíjate que eh, en Japón hay, hay conceptos de libertad. Los orientales tienen un concepto de libertad mucho más amplio que los occidentales. La muerte, por ejemplo, para ellos es un, es un proceso de liberación total. No sé si tú lo sabes. Los, los japoneses, los musulmanes, todos tienen... O sea, la muerte no es, un, no es una tragedia. Pero los occidentales sí una tragedia. ¿Y cuándo se transforma una, una tragedia de los occidentales? Porque no han podido vivir libremente. Ah. Cuando no se disfruta la libertad... Es, un, es una cosa terrorífica la muerte, pero cuando tú has vivido libre, tranquilo, con paz, con libertad, con, con justicia, hay justicia y paz, tiene que ver uno con otro, ¿no? porque si no hay paz, no hay justicia, si hay justicia hay paz. Entonces eso hace que el ser humano eh, se vaya construyendo su propia libertad. Entonces, y ahí llega un axioma, y creo que a lo mejor de alguna manera tú lo has dicho. Mi libertad comienza cuando tú me interfieres en mi propia libertad, la mía. Siempre hay un fuego, una acción. Es que yo soy libre a medida que tú me haces libre a mí. Pero eso, eso, esa acción a veces no, no funciona mucho. No funciona porque uno no es, no es singular en sí mismo. O sea, no busca su propia identidad, sino que está buscando la identidad de otros. Entonces, eso tampoco no se es libre. No se puede ser libre. O sea, porque el otro se porta de esta forma el pelo, yo también me lo corto. Si yo voy a respirar, baila, no sé, voy a hablar igual, o sea, entonces deja de ser uno mismo, o sea, por eso digo que mi poesía, en ese poema, en, hago entender al, al lector, ¿ya? Que el, el, la libertad está en reconocerse a sí mismo, y aceptarse a sí mismo, mirarse al espejo y decir, bueno, si tengo una espinilla, bueno, la tengo, y aceptarla, pero si yo no comienzo a aceptar mi cuerpo, no comienzo a aceptar mi forma de ser, mi defecto, qué sé yo, no soy libre. Entonces, hay, mira, es un, es un tema extraordinario, yo escucho que es maravilloso el tema de la libertad, tiene muchas connotaciones y las personas, el, el público en general, la ciudadanía, qué sé yo, por razones de formación, de, bueno, de muchas cosas, no, no hace estos debates, porque justamente estos debates que estamos nos, nosotros en este momento eh, nos humaniza, nos no hace comprender a sí mismo nosotros. Pero hoy en día estamos lejos porque está en una sociedad de consumo, una sociedad neoliberal, donde, donde todas las cosas, los materialismos, ahogan lo espiritual, lo espiritual no sé. por pues, la parte, la parte íntima del de ser humano. De ser como es uno mismo. Y aceptarse como es. Y eso creo, creo que la, por ejemplo, la poesía. Uno no puede decir que el otro son poemas malos. Claro, hay una técnica, qué sé yo. Pero cada uno tiene una impronta de la poesía. Claro. Entonces, pero sí, de alguna manera, ese poema que, que tiene que ver con la metafísica, no lo va a poder leer las personas que no entiendan metafísica si no están acostumbrados a leer poemas así, digamos, planos. ¿ya? las flores fueron, no sé, no, yo no no tengo esa onda de, de no, eh, yo creo que si tuviera ahora acabo de matar un poema, por ejemplo un concurso de España, que tiene que ver con la Diosa Venus mm. yo investigué todo lo que significa la Diosa Venus para hablar sobre la libido sobre los deseos, sobre los lechos o no sé, un poema breve de 100 palabras, te pidieron y ahí está estructurado, pero es metafísico,
0: claro. es metafísico la verdad ha sido un gusto para mí conversar contigo, este debate, esta conversación se podría trasladar a otros espacios para tener más tiempo para hablar largo y tendido, de verdad que es muy interesante agradezco que nos hayas acompañado en este espacio Enrique muchísimas gracias Will, que tengas una muy buen fin de semana igualmente para ti, que estés muy bien, chao chao